0: Mein Name ist Steve Clash und das ist der Übernacht-Podcast. Ich war in Stuttgart und habe mich mit Tobias Schödel unterhalten. Tobias ist seit 20 Jahren DJ, hat ein Diplom als Audioingenieur, hat fürs Fernsehen gearbeitet und ist mittlerweile Booker bei Chimperator Live, der Booking- und Konzertagentur von Chimperator. Wir sprachen über seine Anfänge als DJ, über das Studium an der SAE und über seine Arbeit als Booker für Künstler wie Bowser zum Beispiel. Fragen zu unserem Podcast kannst du gerne schicken an die E-Mail-Adresse hello@übernacht.cool übernachtcool mit einem richtigen Ü. Oder an unsere Social-Media-Kanäle bei Facebook oder Instagram. Unterstützen kannst du mein Projekt mit einer 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder finanziell via Patreon oder PayPal. Die Links wie immer in den Show Notes. Und jetzt viel Spaß mit Tobias Schödel.
1: Die einzige Idee dahinter war, es soll diese alten 70er-Jahre-Mikrofone am Tisch geben. Und die sollen nicht nur optisch äh, schön aussehen, sondern die sollen auch den Ton äh, einfangen. Das war schon mal die erste Herausforderung, dass wir uns da irgendwie was überlegen mussten, wie wir das äh, ausrichten, dass der Ton auch funktioniert. Es ist nachher immer noch äh, ZDF-Sendeton, den äh, das ZDF braucht. Weil mein Projekt, vor allem das True-Hill-Projekt, halt absolut gar nichts, gar keine Überschneidung mit Bowser oder auch anderen Künstlern von mir hat und somit auch überhaupt gar keine Interessenskonflikte birgt.
0: Über Nacht mit. Steve Clash.
1: Tobi Schödel, mein Name. Ähm, Ich äh, bin äh, seit über 20 Jahren DJ und Produzent und äh, seit einigen Jahren auch Booker äh, bei Chimperator Live.
0: Ich habe gelesen, du bist aufgewachsen in Biberach an der Riss. Stimmt das?
1: Das stimmt, ja, genau.
0: Wo wo ist, also wir sind gerade in Stuttgart, aber wo wo ist das und wie ist es da aufzuwachsen?
1: Das ist äh, zwischen Ulm und Ravensburg Richtung Bodensee, schön Oberschwaben. Ähm, Es war schön da aufzuwachsen, sehr idyllisch, 30.000 Einwohnerort, Ähm, aber für die damalige Kultur vor über 20 Jahren, um mit Hip-Hop in Berührung zu kommen, doch tatsächlich ein bisschen schwer. Äh, Es gab Gott sei Dank da die ein oder andere Hip-Hop-Jam in der Region, äh, mit der man dann äh, irgendwie da in Berührung kam, aber dafür war die Kleinstadt dann doch ein bisschen zu klein.
0: Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen, äh, wie ist die Hip-Hop-Kultur in Biberach und, ähm, oder jetzt wo du sagst, nicht so, wie wie bist du da in Kontakt gekommen damit?
1: Also es gab es gab ein paar Leute, die äh, noch ein bisschen älter waren, ähm, so drei, vier Jahre älter, die damit noch ein bisschen früher in Berührung gekommen sind. Ähm, und über die hat man dann so Sachen mitbekommen, die haben Partys gemacht, in irgendwelchen Kellern und die haben einen dann auch mit auf Hip-Hop-Jams geschleppt oder man wusste, dass sie da hingehen und ist dann mal nach Ulm gefahren oder nach auch Richtung Stuttgart, weil da schon ein bisschen was passiert ist. Ich meine, wir waren da 15, das ist ja schon relativ früh und man weiß ja auch gar nicht, was da so passiert in der Kultur, man kriegt es nur mit und findet es mega gut, dass da was aus Amerika rüber schwappt. Ähm, Und hat dann halt auch bei dem einen oder anderen großen Bruder Miami Bass Platten mal gehört äh, und sich daran getastet und solche Geschichten. Dadurch ist man da schon in Berührung gekommen ein
0: bisschen. Und wann wann fiel die Entscheidung für dich selber aufzulegen?
1: Ähm... Ich habe, glaube ich, so mit 14 oder ich ich müsste so um die 14, 13, 14 gewesen sein, habe ich auf MTV die DMC-Meisterschaften gesehen und war total fixiert, habe das gesehen und dachte so, wow, okay, krass, Äh, was zur Hölle machen die da? Ich will das auch, allein wie sich Vinyl dreht, man kann eingreifen und äh, habe dann natürlich direkt den Plattenspieler meiner Eltern missbraucht und kaputt gemacht.
0: (lacht) Ähm also der Riemen ist dann gerissen oder was ist passiert ja Riemen
1: gerissen ähm, und der war also das war so ein noch so ein alter äh, da oben steht er sogar äh, itt ähm, mit mit Kassettendeck und Radio drin und der war so auf auf Federn gelagert und selbst wenn du halt nur ein bisschen drauf hast, sind halt alle Federn rausgesprungen also nicht nur der, der Riemen ist gerissen sondern die Lagerung ist rausgesprungen <lacht>
0: Ich sehe hier im Studio auch noch zwei Technics. Äh, sind das deine ersten Plattenspieler? Also abgesehen jetzt von dem elterlichen, also sind das noch die ersten Technics
1: Einer davon ist tatsächlich der erste, den anderen habe ich irgendwann mal später gekauft, wenn mir der, 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 der zweite, erste sozusagen sozusagen irgendwann abgeraucht ist ähm, und nicht mehr reparabel war, den habe ich damals schon gebraucht gekauft und.
0: Das ist eigentlich aber, untypisch, ne? Weil die, eigentlich bis auch wenige gleich un- unkaputtbar scheinen diese ja Leute.
1: aber der hatte wohl schon einige Jahre Clubbetrieb hinter sich und war einfach nichts mehr zu machen da ist wohl mal irgendein Getränk so reingelaufen dass nichts mehr passiert also dass nichts mehr geht so.
0: und wie hast du den ersten Techniks finanziert oder wann hast du den gekauft oder die ersten
1: oh, das es hat tatsächlich auch eine Weile gedauert weil ich habe zuerst mit Nachbauplattenspielern halt rumexperimentiert weil einfach das nicht drin war vom Geld und dann gespart, gespart, gespart. Wann habe ich mir den ersten gekauft? Das müsste grob weiß nicht 97 oder so gewesen sein. Dann doch 98 vielleicht. Ja.
0: Ich habe auch 97, glaube ich, mein erstes Gerät gehabt. Aber das war so von Konrad Elektronik so ein CD-Player, wo die CD oben frei lag. Also es gab kein Laufwerk, sondern du hast die CD oben aufgelegt. Mhm. Dann kam da so ein Magnet drauf und dann hat die sich so gedreht. Also man konnte natürlich nicht eingreifen, aber konnte es halt sehen und konnte es auch pitchen und so. Aber es war eigentlich fürs Auflegen generell ungeeignet. Aber. Ja.
1: Ich hatte so einen 19-Zoll-CD-Player noch, der vorne so einen, so einen Pitch äh, dran hatte, so Plus und Minus 8. So. Von,
0: von denen oder so?
1: Ja, genau. genau. Ja.
0: <lacht> ja, das war damals so der Stand der Dinge. So die, die, es waren die, die einzigen, die irgendwie, den, wenn du auf hast, dass die dann auch sofort losgelaufen sind. Ja, und genau. Die anderen haben ja einmal so eine Latenz noch gehabt. Ne? Ja. Ähm, aber hast du dein Leben lang jetzt schon nur Interesse für Hip-Hop gehabt oder gab es auch mal andere Sachen, die dich interessiert haben musikalisch?
1: Ich war mal äh, schon, es war aber noch vor 2000, hatte ich mal auch so irgendwie das Interesse an elektronischer Musik, hab mich da hab mir so ein paar Minimal-Techno-Platten auch mal eine Zeit lang geholt, einfach weil ich es auch ausprobieren wollte und äh, wie das ist, das zu mixen und zu mischen und Aber bin dann relativ schnell wieder zurückgekommen, weil mir das Feeling einfach so gefehlt hat, keine Vocals drauf zu haben. Das Vocal-House-Ding war damals ja noch nicht so ausgeprägt wie heute. Und ja, einfach dieses dieses ganze Urbane drumherum war einfach in dieser Hip-Hop-Kultur stärker und hat mich damit mehr gecatcht dann. Und erst in den letzten Jahren ähm, mit meinem neuen Projekt dann, das ich irgendwann gestartet habe, wurde es wieder elektronischer und auch viel offener, weil man dann irgendwann auch merkt, okay, man ist mit rein Hip-Hop-Urban-Bereich doch auch eingeschränkt, was Musik angeht und man will vielleicht noch drüber hinausschauen über den Tellerrand und dann...
0: Aber das ist ja heutzutage auch gar kein Problem mehr, ähm, da auch so hybride Musik zu machen, weil, ob das jetzt Trap ist oder was auch immer, das... Elektronisch und Hip-Hop schließt sich ja nicht aus. Also also auch gerade, was im Moment so produziert wird, das ist ja schon sehr elektronisch. Absolut. Ähm, Wann bist du denn weg aus Biberach und bist du dann direkt nach Stuttgart gezogen?
1: Nee, ich war 2002 mal für eineinhalb Jahre in Berlin. Ähm, Ich habe da den Zivi genutzt, um nach Berlin auszubrechen und habe da ein bisschen geguckt, geschaut, was man machen kann, ein bisschen aufgelegt, ein paar Leute kennengelernt. Ähm, aber dann musste ich nochmal zurück, äh, vom Auflegen konnte man damals noch nicht leben, man musste ja auch Platten kaufen ähm, und dann bin ich nochmal nach Biberach und bin dann erst, äh, es müsste 2000, Ende 2008 gewesen sein, wo ich nach Stuttgart gekommen bin. Dann, ja.
0: ähm, du bist fürs Studium nach Stuttgart gegangen, kann das sein? Genau, ja. ja. Und du hast an der SAE studiert, ja. äh, was hast du da studiert?
1: Die, ich habe klassische, das klassische Diploma im Tontechnikbereich gemacht, habe dann aber auch nach dem Diploma abgebrochen. Ich wollte eigentlich den Master noch ursprünglich machen, so das war so angedacht, aber äh, man merkt relativ schnell, dass man das, was man wissen wollte, dann weiß. Und ich habe mich auch direkt mit dem Studium selbstständig gemacht ähm, und habe da dann schon relativ früh Jobs gehabt ähm, und dann war das nach zwei Jahren auch schon wieder erledigt.
0: Aber was was genau lernt man? Also wie stelle ich mir das Studium vor? Was lernt man da? Sitzt man im Studio und dann hier so baue ich ein Mikro auf? und so. Es ist
1: viel Theorie, genau. Es ist viel Theorie. Man lernt die Strukturen von Mikrofonen. Wie sehen diese Kabelstränge aus? Wie sieht ein Mischpult aus? Was, was kann das alles? Wie funktioniert ein Kompressor? Ähm, diese klassischen Studiogeschichten. Es ist viel auch auf live ausgelegt. Man lernt Bühnenverkabelung und so weiter, wie funktioniert PA, eine Delay-Line und, und, und. Und dann sitzt man, es hängt immer ein bisschen von einem selber ab, man kann sich in Studios dort einmieten, wo auch analoge Konsolen noch stehen, was eigentlich das Geilste an der SAE ist, dass halt in der SAE irgendwie noch eine Nive oder eine SSL irgendwie rumsteht mit über 30 Kanälen, dann macht Spaß so, da rumzuwerkeln. Aber viele nutzen das teils wirklich gar nicht, also bei mir im Studiengang haben das echt nicht so viele genutzt und in dem davor auch nicht. War irgendwie erschreckend. Ich war da relativ oft drin, weil das einfach geil war. Aber ähm, ja, man man hat gar nicht so arg viel Zeit dann auch, da irgendwelche Sachen äh, zu machen, um da mal einen Ton aus einer SSL oder aus einer zu rauszubekommen. Braucht sie auch ein bisschen Erfahrung dann und dann ist das Studium auch schon vorbei.
0: <lacht> Aber es wäre jetzt so eine typische Abschlussarbeit, dann einfach eine Band verkabeln und äh, dann ein Konzert mischen? Oder ist das so eine typische Abschlussarbeit? Genau, die
1: Abschlussarbeit ist, äh, du musst dir eine Band suchen, du machst eine Vorproduktion, also es werden irgendwie, müssen, glaube ich, vier Songs re- recorded werden. Ähm, in dem Studio, ähm, davor muss ein Premix erstellt werden, äh, das auch schon gehört auch schon zu der Abschlussarbeit und dann komplette Verkabelung, Aufnahme den ganzen Tag, innerhalb von einem Tag muss es eben vonstatten gehen, dann musst du den Mix machen. Und dann musst du eine fertige Platte abgeben, mit Master.
0: Und die Prüfer gucken dann auch, während du das machst oder die hören einfach nur das Ergebnis und sagen dann ja, gut oder schlecht?
1: Die hören nur das Ergebnis.
0: Okay, das heißt, denen ist vollkommen egal, wie du ans Ziel kommst, Hauptsache es klingt halt hinterher gut. und Genau. Natürlich auch
1: du musst aber dann auch einen Bericht abgeben, oh. wie du was, äh, wie du was irgendwie vonstatten gemacht hast, welche Mikrofone du benutzt hast und, und, und. Also es muss schon dokumentiert werden, weil sonst kannst du dir irgendwie locker irgendjemand dazu holen, der die Abschlussarbeit für dich macht.
0: Da stelle ich mir schon auch dann nervenaufreibend vor, wenn man weiß, so dass ich werde jetzt am Ende nur an diesem Mix beurteilt und gar nicht jetzt an dem Handwerk, was, ich meine, gut, letztlich in der Realität kommt es ja dann auch aufs Ergebnis an, aber, Ja, ich glaube, ich wäre sehr nervös gewesen vorher. oder?
1: Auf jeden Fall, ich war auch todesnervös. Also so vor allem hast du dann, ich habe es halt auch ein bisschen übertrieben, ich habe nicht so eine dreiköpfige Band geholt, sondern äh, ich glaube, es waren insgesamt sieben äh, und immer noch so Specials, so Special-Instrumente und so. ähm, Aber es hat am Ende alles funktioniert, war alles gut, alle waren happy.
0: Und ich meine gut, auflegen und jetzt, Toningenieur zu sein, es liegt jetzt nicht so weit auseinander, weil sich irgendwie beides mit Musik beschäftigt, aber es ist ja schon irgendwie eine andere Disziplin. Wie wie kam denn dein Interesse daran?
1: Na, ich wollte halt auf jeden Fall irgendwas mit Musik machen. So, schon von Anfang an war das klar, ich ich, äh, will da irgendwie rumschrauben. Ich habe schon früh mit mit Samplitude und und die erste äh, Cubase-Version mal auf meinem alten. äh, Rechner gehabt und da irgendwie mal Songs reingeladen, geschnitten. Das hat mich schon immer interessiert und ich wollte auf jeden Fall irgendwie halt damit Geld verdienen. Ähm, Und dann lag das nahe, ich habe damals schon ein bisschen Musik gemacht, produziert und das auszubauen, ist das naheliegendste dann halt irgendwie äh, in, in, in einem Studio zu arbeiten. Man merkt dann relativ schnell, dass Studioarbeit dann doch irgendwie ein schwieriges Thema ist, weil entweder bist du halt der Mischer und dann brauchst du unfassbar viele Aufträge, um halt jeden Tag zu mischen und keiner hat Geld, um Sachen mischen zu lassen äh, und so weiter. Oder äh, du hast halt Glück und bist irgendwo in einem riesen Studio, hast eine Festanstellung und kannst halt da irgendwie deinen Job machen. Da war aber dann relativ schnell klar, die ganzen großen Studios werden zugemacht, Die braucht dann keiner mehr. Das war genau dieser Umbruch, als alles noch digitaler wurde, genau wie im DJing auch. Jeder konnte mit einem Rechner aufnehmen, mischen und ähm, die großen Studios wurden immer weniger. Und dann musste man sich so ein bisschen breiter aufstellen und dann bin ich auch schnell weg von, ich sitze im Studio und versuche den ganzen Tag zu mischen, sondern habe dann äh, bei... Äh, Freunde von mir haben das Roschen-Böhmermann-Format in Köln damals gemacht. Äh, zuerst den Piloten und da war ich dann von Anfang mit dabei, habe da dann mit den Ton gemacht und vertont und die Live-Sendung äh, gefahren und solche Geschichten halt gemacht, die über das normale Studio äh, hinausgingen und ein ähm, bisschen Sounddesign mal eine Zeit lang gemacht und halt mich so ausprobiert. Aber schlussendlich war es dann irgendwie nicht das Richtige, dass ich da hängen geblieben bin, sondern eher halt dann für mich wieder Beats gemacht habe ähm, und ähm, weiterhin ja immer schon parallel irgendwie in der Live-Branche tätig war und immer weiter mit irgendwelchen Bands unterwegs war, und sei es erstens als Live-DJ ähm, und mich auch schon irgendwie um irgendwelche Sachen gekümmert habe.
0: Ja, was das Roche und Böhmermann-Thema geht, da gehen wir später noch drauf ein. Da können wir noch ein bisschen rumnerden gleich, weil mich interessiert, wie schwierig die Arbeit war mit diesen alten Mikros, die auf dem Tisch standen. <lacht> äh, ähm, aber vorher wollte ich noch ein paar andere Sachen fragen. Ähm, wenn, du bist ja offensichtlich aus dem Hip-Hop gekommen, bevor du mit dem Studium angefangen hast und hattest wahrscheinlich im Kopf, auch dann eher später mal so Beats zu produzieren und so. War das dann hilfreich trotzdem, was du an der Uni gelernt hast? Also hat das so ein bisschen den Horizont eröffnet? Oder hast du dir die ganze Zeit gedacht, puh, ich würde jetzt aber lieber an Beats schrauben, als jetzt hier, weiß ich nicht, ein Saxophon abzumischen?
1: Ähm, Wenn ich rückblickend darauf zurückschaue, würde ich tatsächlich sagen, es hat mir nicht arg viel gebracht für das, was ich machen wollte. Es war cool, dann so ein paar Basics zu wissen, aber es ist relativ steril das Ganze. Es geht nicht um Kreativität in diesem Studio. Es geht um, dass du ein Handwerk lernst und auch nur bis zu einem gewissen Grad. Und ich sag hätte ich das Geld damals, es war ein Privatschulstudium, hätte ich das Geld genommen und äh, zwei Jahre in ein Praktikum bei irgendeinem Produzenten investiert und mich mit dem Geld über Wasser gehalten, hätte ich zehnmal mehr mit rausgenommen wahrscheinlich.
0: Um ich meine, gut, du hast jetzt ja ein äh, Zertifikat, ne? kannst du sagen, hier, ich habe ein Diplom, aber ist es wichtig in der Wirtschaft, in der Freien? Inter-
1: interessiert in der Branche absolut niemand. Entweder du kannst was und kommst durch einen Kontakt wieder weiter ähm, oder du kannst nichts und gehst genauso wieder unter. Also ich glaube, aus unseren Studiengängen davor und danach war in jedem Studiengang so, es bleiben von 15 Leuten vielleicht zwei übrig, die in dieser Branche arbeiten, nach wie vor und sich selbstständig gemacht haben, eine Nische gefunden haben und ganz viele gehen zurück in ihren alten Job und haben dann halt das Wissen, um ihr Hobby weiterzumachen.
0: Und weil du eben über Digitalisierung sprachst, hab, hattest du den Eindruck, dass die das Thema an der Schule dann auch schon auf dem Schirm haben und auch dann schon gucken, so was passiert in der Zukunft oder hast du dann auch klassisch an so einer analogen Konsole geschrieben?
1: Nee, die, die äh, gehen da schon auch drauf ein, das haben die natürlich schon auch früh erkannt. Es gibt beides, also die machen einmal die analoge Schiene, was nach wie vor auch ja wichtig ist und auch cool, was ja die meisten reizt, aber die haben natürlich auch eine große Digitalkonsole da und gehen auf Digitalisierung äh, voll ein und Sequencer und ähm, wie, wie das Ganze da weitergeht, klar.
0: Ähm, ich nehme an, parallel hast du weiter noch aufgelegt. Äh, ich habe eigentlich zwei DJ-Namen gefunden, im Moment legst du unter True Hill auf, ne? aber es gab noch den Namen... Tobi B, schreibt man? Genau, Tobi
1: war äh, das das erste, unter dem ich halt ganz lange äh, klassisch meine Hip-Hop-Sets gespielt habe. Und ich muss gerade überlegen: in den letzten vier Jahren, vor vier Jahren, habe ich das Projekt gestartet, True Hill, wo ich einfach gesagt habe: so, mir macht es langsam keinen Spaß mehr, meine Dienstleistungsjobs im Club einfach runterzurattern. ähm, Und noch ein 500. Mal irgendwelche äh, hip hop Classics zu spielen Ähm, und ähm, ich will irgendwie was was Neues generieren, was was mich nicht einschränkt, wo ich machen kann, was ich will und vielleicht sogar, also mein Plan war dahinter so ein bisschen, ich, ich generiere ein Pseudonym, wo auch nicht unbedingt auf, Deu- auf den deutschen Markt fixiert ist. Wenn du halt in Deutschland Hip-Hop-DJ bist, dann spielst du halt im Normalfall die klassischen Deutschland-Österreich-Schweiz-Shows. Vielleicht kommst du mal ein bisschen nach Frankreich, mal nach Holland oder mal irgendwie nach Polen oder Belgien. Aber das war's dann auch schon, wenn du nicht irgendwie irgendwas reißt. Weil diese ganz normalen klassischen Hip-Hop-Songs kannst du halt, kann halt jeder spielen. Und entweder du machst dann halt sowas wie SK oder Drunken Masters die dann rausstechen und zu Festival-Acts werden ähm, und dadurch über die deutschsprachige Grenze kommen. Oder du machst halt was, indem du halt selber Songs produzierst. Irgendwas, was halt vielleicht den internationalen Markt interessiert. Und das war so ein bisschen der Plan dahinter. Und äh, ja es funktioniert momentan ganz gut für das, dass ich ja im Prinzip, das nur so ein Herzensprojekt von mir ist.
0: äh, Du hast vollkommen recht. Also das nämlich auch war, dass wenn du nicht jetzt irgendwie elektronische Musik spielst und produzierst, dann ist es schwieriger, international zu spielen. Also im Haus, Deep House geht das halt relativ, also relativ fix, in ja. Anführungsstrichen. Du musst natürlich auch Sachen produzieren und ein gutes Label haben, aber da bist du schneller mal plötzlich in Spanien und legst auf, als ja. wenn du jetzt einfach tatsächlich, wie du schon sagst, Hip-Hop-DJ bist. Ähm, existieren denn beide Projekte jetzt noch parallel? Also legst du auch nochmal unter dem anderen Namen auf oder ist das jetzt einfach
1: Ganz, ganz selten. Also wenn mich irgendjemand äh, fragt, blocke ich die meisten Sachen ab, weil ich einfach, ich 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 kann nicht mehr über diesen Schatten springen und sagen, okay, und wenn es nur zwei Stunden sind, ich will nicht nochmal so ein klassisches Hip-Hop-Set spielen für undankbares Publikum, äh, denen es am Ende des Tages eh scheißegal ist, wer da ist. Und, ähm, Deshalb, wenn dann noch für Freunde, wenn die eine Party machen und die ist ein bisschen Hippoplastiger und das diese Future-Beats-Sachen versteht keiner, dann spiele ich gerne noch mal irgendwie ein Set, aber dann sind auch Freunde drumherum, dann hat man zusammen einen schönen Abend und das, dann macht es Spaß, aber es ist sehr selten geworden. Ne? Die meisten Sachen sage ich leider inzwischen ab und äh, was das Gute ist, die anderen werden deshalb aber auch mehr. Also das ist dieses Klassische, wenn eine Tür zugeht, geht die andere auf Prinzip. Man muss sich dann halt aufs Wesentliche konzentrieren wieder.
0: Ja, das ist eigentlich wahrscheinlich auch die nachhaltigere Strategie. Ich meine, du wirst vermutlich am Anfang dann nicht sofort irgendwie den Kalender gefüllt gekriegt haben. Überhaupt nicht. Äh, weil es ja dann auch letztlich eine Nische ist. Aber ähm, da du ja noch einen Job hast, wo du Geld verdienst, bist du wahrscheinlich nicht darauf angewiesen. Ähm, und das ist, glaube ich, meiner Meinung nach die nachhaltigere Strategie, weil vielleicht erreichst du halt irgendwann mal eine Größe und dann bist du halt nicht austauschbar, weil du einen eigenen Sound gefunden hast. Ja. Ähm, aber ich habe selber ja auch verschiedene Sounds so über die Zeit, also ich habe relativ ähnliche Karriere. Also ich glaube, wir sind relativ gleich alt und ich bin auch seit irgendwie 21 Jahren, lege ich auf. Ähm, aber ich habe einfach den Namen immer beibehalten, weil ich habe auch mal versucht, mit einem anderen Namen elektronische Musik zu machen und dann plötzlich gab es halt so Konflikte, dann habe ich irgendwie so den halben Abend das gespielt und dann das und dann unter welchem Namen tritt ich da jetzt auf mhm. und das war das war mir zu kompliziert, ja. weil ich mich dann auch immer so fest, also ich gefühlt habe, ich müsste mich jetzt festlegen. Ja. Und jetzt ist mir das einfach egal. Also ich spiele dann manchmal auch ganz unterschiedliche Sachen, einfach weil ich gerade Bock drauf habe mhm. und benutze einfach den einen, einen Namen. so. Ja. Ähm, ja, ich
1: wollte das von einfach, von, einfach von Anfang an klar trennen, weil ich auch, ja, ich, ich man weiß ja selber, wie es ist, dieses Nachtleben-Ding, da wird viel geredet und dann viel Hate immer und vor allem in diesem Hip-Hop-Thema und so und einfach fernab von diesem ganzen Mist einfach was Neues starten und das ging für mich in diesem Moment gefühlt nur, okay, man startet einfach ein neues Projekt. Vielleicht weiß auch gar, erstmal gar keiner, wer dahinter steckt oder was es ist, sondern fängst an, bei Soundcloud einfach mal einen Sound zu generieren, guckst, wächst es und so weiter und gibst den Leuten Stück für Stück ein bisschen mehr und dann funktioniert es auch meiner Meinung nach.
0: Wenn du mit dem tool ähm, Projekt halt auflegst, wie sieht das so technisch aus? Also, was benutzt, benutzt du zum Auflegen?
1: Ähm, ich habe am Anfang noch das ganz klassisch mit den äh, 1210ern gemacht, bin aber jetzt inzwischen einfach weil mich das nervt, dass in jedem Club fast nur noch kaputte stehen oder irgendwie der Tonarm wieder irgendwie ausgeschlagen ist oder irgendwas inzwischen auf CDJs äh, geswitcht, ist vom Handling her inzwischen auch gar kein Problem. Also auch, wenn man eingreifen will wie in der Platte und so, das war eine, da gab es Berührungsängste, muss man schon sagen. Und ich habe mich über so über den Controller, ich habe mir auch selber einen geholt, ähm, Rangetastet, CDJs, Rangetastet und jetzt spiele ich eigentlich am liebsten mit CDJs oder mit dem Controller, weil ich, was das True Hill Set angeht, auch mit Effekten und so einfach flexibler bin und ähm, ja, einfach auch simpler vom
0: Handling. Ja, und auch viel praktischer, weil du ja nur noch mit dem USB-Stick äh, reisen musst. im Zweifel. Ganz genau. Ähm Also ich sehe das auch. Ich habe auch schon öfter mal überlegt, umzusteigen wieder. Ich habe auch mal mit CDs nur gespielt und dann irgendwann auf ähm, Timecode halt umgestiegen. Mhm. Aber so dieses Plattenhandling finde ich halt immer noch unersetzbar. Also ich ich komme auch mit CDJs, klar. Ich müsste halt wieder mal ein paar Mal üben, aber ähm, das ist ja jetzt auch kein Raketenwissenschaft, da auf Play zu drücken. Mhm. Aber irgendwie würde mir dann, glaube ich, so dieses Schallplattenhandling fehlen. Ähm, Ich bin jetzt mal gespannt, wenn Face jetzt rauskommt, dieses System, was quasi die Plattennadel obsolet macht, mhm. ähm, ob dann die Störungen halt wechseln, ob mhm. das gut funktioniert. Aber manchmal bin ich schon neidisch auf die DJs, die halt nur mit USB-Stick reisen, weil es halt viel angenehmer ja. ist. Und du schleppst nicht, ich habe halt auch irgendwie immer für jedes Kabel noch ein Spare-Kabel dabei, falls mir irgendwas ist, dann hast du so eine Tonne Material immer dabei und das nervt halt schon ja. dann doch. Auf jeden Fall. Aber äh, hast du auch mal drüber nachgedacht, einfach so das DJ-Ding halt hauptberuflich zu machen?
1: Habe ich auch mal eine Zeit lang gemacht zwischendurch so, ähm, aber ja, da kommst du relativ schnell dann irgendwann an einen Punkt, wo du halt merkst, okay, klar, viermal die Woche halt auflegen, man fährt sich fest. Also klar, es gibt unfassbar viele Songs und klar kann man auch hin und wieder ein bisschen was switchen, aber wenn du viermal die Woche in derselben Art der Clubs spielst, was irgendwann passieren wird, weil es gar nicht so viele Clubs gibt, wo du abwechslungsreich spielen willst oder spielen wirst, dann, dann dann macht dich das nicht glücklich, wenn du Musik als Passion irgendwie hast und dahinter eine Leidenschaft hast. Es gibt viele, die können das ausblenden und für die ist es ein, wie ein 9-to-5-Job, wie wenn man zum Band geht und die, die machen die Rollladen zu und dann wird Abfahrt und dann ist auch gut und dann nehmen die auch einen Haufen Kohle mit, aber das, das kann ich nicht. Bei mir ist immer noch so ein Leidenschaftsding, wo ich mich drüber ärgere, wenn das Publikum nicht offen für kleine Experimente ist. Also nicht so, dass ich, ich will kein äh, keine Ahnung, total krasses äh, Kunstpublikum vor mir haben, die, die nur darauf warten, bis du ein Experiment machst, sondern aber halt aber so... Diese Generation, die in den letzten, sag ich mal, fünf Jahren hinterhergekommen sind und jetzt aktuell im Club stehen, sind sehr, sehr undankbar, meiner Meinung nach. Und das war schon klar, dass sich, das hat sich früh abgezeichnet, dass das passieren wird. Und ja, nee, dann
0: macht's keinen Aber, Sinn. Ja, du beschreibst eigentlich ziemlich treffend das Spannungsfeld, was auch die anderen DJs so beschreiben, mit denen ich mich hier unterhalten habe. Also, ähm, ja, genau. Erstmal die Frage, hauptberuflich oder noch ein Nebenjob und dann entspannter sein, auch mal Gigs ablehnen und ein bisschen ja. mehr auf Kreativität achten und zum anderen auch tatsächlich die Sache mit dem Publikum, was sich wirklich verändert hat. Das äh, berichten viele und äh, wir haben in dem Format jetzt schon öfter darüber geredet, dass zum Beispiel der Hörkonsum sich verändert hat durch Streaming-Dienste mhm. ähm, und die Leute einfach so eine Erwartungshaltung haben. Also die können halt zu Hause genau das klicken, was sie wollen und skippen, wenn sie es langweilig finden. Ja. Und dann erwarten sie das auch automatisch im Club und das nervt natürlich. Ich habe mich damit arrangiert und habe trotzdem noch meine Grenzen. Ja. Aber finde es manchmal dann auch einfach wichtiger, dass die Leute einen guten Abend haben. Das macht mir dann auch Spaß, obwohl ich weiß, okay, das ist jetzt nicht Kunst, was ich mache, sondern ja. das ist jetzt eher Dienstleistung. Ja. Aber ich gebe dir da vollkommen recht. Also das ist ein nerviges Spannungsfeld, irgendwie, ja. weil die Leute nicht mehr kompromissbereit sind und auch nicht den DJ als jemanden sehen, der jetzt kuratiert und erklärt, was gute Musik ist. Ja. Aber ich weiß auch nicht, wie man aus dem Dilemma rauskommt, außer halt, ähm, ja, weiß ich nicht, Qualität halt abzuliefern. Oder <lacht> ein guter Weg ist ja auch einfach, sich selber Edits zu bauen. Oder dann, wenn du jetzt so 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 Remixer siehst wie Ticklish oder Full Crate mhm. oder so, die dann so sehr gefällige Musik nehmen, aber da so einen, so einen modernen, futu, futuristischen Twist reingeben, dann ja. kann ich damit leben. So Dann spiele ich die Remixe, weil ich den Sound gut finde ja. und das Publikum freut sich, weil sie es mittrellern können. So.
1: Absolut. Das wurde ja jetzt auch schon wieder besser, also so, aber ja, es gibt es gibt halt echt ähm, noch, noch zu viele, wenn man es als reine Dienstleistungsarbeit wieder sehen würde, müsste man schon viele Augen zukneifen, um damit seinen Lebensunterhalt zu verdienen.
0: Ja, ich habe einen guten Mittelweg gefunden, also ich spiele ja auch für so Corporate-Veranstaltungen und mhm. so und die Leute, die mich buchen, wissen, kennen halt meinen Sound oder wenn sie es nicht wissen, dann erkläre ich es halt vorher. Und ähm, wenn wir dann nicht übereinkommen, dann kommen wir halt nicht überein. Also, dann ähm, klar spielt man dann auf einem Corporate Event, wo jetzt eher die Leute stehen und was trinken, einen anderen Sound als im Club, aber trotzdem bleibe ich mir dann irgendwie treu. Mhm. Sonst würde ich es dann auch nicht machen. Ähm, Gut, Wie wie viel Gigs spielst du so unter dem Namen True Hill im Jahr oder im Monat? ist
1: unterschiedlich, ähm, also so aktuell sind es schon zwei Monate, Monat, die, die kommen auf jeden Fall, wenn man es hochrechnet.
0: Ähm, dein Booking machst du selber? Mache ich alles selber. Ich mein, ja. Gut, das ist ja auch dein Job, Booker zu sein. Also, <lacht> ähm, okay, dann würde ich jetzt nochmal über die Sache bei, also mit Roche und Böhmermann sprechen. Mhm. Du hast dann für die Bild- und Tonfabrik gearbeitet, das ist die Produktionsfirma in Köln. ne? Genau, ja. Ähm, ja, wie du da hingekommen bist, hat es ja schon gesagt, über den Freund. Ähm, bist, hast du dann in Köln gewohnt in der Zeit?
1: Ähm, ich habe äh, immer blockweise da gewohnt, bei einem, bei einem anderen Kumpel auf dem Sofa, ähm, weil wir haben ja auch blockweise aufgezeichnet. Ähm, dann war, als es immer mehr wurde, schon mal die Überlegung, okay, jetzt komplett nach Köln gehen. Das war dann aber irgendwie auch nicht mein Plan und ähm, deshalb ist es dann auch wieder auseinandergegangen, aber also alles freundschaftlich, alles gut, aber halt für mich war nicht der Plan, äh, als fester Tontechniker irgendwie oder halt für für äh, BTF damals ähm, da nach Köln zu ziehen. Und dann habe ich noch ein bisschen von hier aus gearbeitet, das war natürlich, weil es immer mehr wurde, problematisch. Ich meine, übers Internet geht es schon, aber Projekte hin und her schieben, die halt irgendwie vertont werden müssen, ist einfach zeitaufwendig, wenn du halt jemanden hast, der vor Ort ist, umso besser. Und die haben sich ja dann auch dann gut arrangiert mit einem äh, neuen Mann. Und, ähm, aber in der Zeit, genau, habe ich blockweise in Köln gewohnt, mehr oder weniger.
0: Ähm, ja, für die, die das Format nicht kennen, das ist ein Talk-Format, wo damals Charlotte Roche und Jan Böbermann mit vier weiteren Leuten am Tisch saßen. Oder mit, Sek- mm-hmm. mit vier Leuten noch, ne? Siehst so sechs waren die.
1: Ich muss gerade überlegen.
0: Obwohl, ne, einer saß war. in der Mitte, das muss eine ungerade Zahl mit fünf Leuten. Fünf
1: Gäste gab es jedes Mal, ja, genau.
0: Und am Tisch und ähm, ja, also mir ist in Erinnerung geblieben, dass das ähm, die sind halt immer nicht sehr tief ins Gespräch eingestiegen, weil einfach viele Leute am Tisch saßen und es eine sehr schnelle Diskussion gab und das Format gibt's ja oder gibt es ja jetzt noch in ähnlicher Form mit, äh, mit Olli Schulz und Jan Börner. Genau. Ähm, ja, beschreib mal, was was genau war da dein Job?
1: Also wir waren äh, zwei Leute beim Ton, Ähm, wir haben uns die ganze Arbeit da geteilt, weil es doch sehr aufwendig war, also wir haben uns das Konzept überlegt, die einzige Idee dahinter war, es soll diese alten 70er Jahre Mikrofone am Tisch geben und die sollen nicht nur optisch äh, schön aussehen, sondern die sollen auch den Ton Das war schon mal die erste Herausforderung, dass wir uns da irgendwie was überlegen mussten, wie wir das äh, ausrichten, dass der Ton auch funktioniert. Es ist nachher immer noch äh, ZDF-Sendeton, den äh, das ZDF braucht.
0: War das die die einzige dann auch Aufnahmequelle für die Stimmen?
1: Nee, wir haben noch äh, es gab so eine ovale Lampe äh, an dem Tisch. Da haben wir oben noch äh, Mikrofone angebracht. Und ähm, wir haben noch äh, Mikrofone am Mann angebracht, auch noch zusätzlich. Ah,
0: okay, also so Lavalier oder wie genau. heißen. Und, Und oben an der Lampe noch ein genau. Mikrofon von oben. Ah, okay,
1: genau. Und äh, so hat es dann doch ganz gut funktioniert, weil die äh, alten Mikros, die wir da hatten, ich weiß gar nicht mehr, das waren Sennheiser, Boah, Bezeichnung müsste ich jetzt raussuchen, weiß ich nicht mehr, ähm, Die waren schon ganz gut, die hatten nur ein Problem, wenn du weiter als 30 Zentimeter weg warst, wurden sie schwammig. Ansonsten waren sie schon relativ gut gerichtet und hatten auch einen guten Sound. Aber, äh, wie es halt so ist in der Talkrunde, klebt nicht jeder im Dauerabstand von 30 Zentimeter vor diesem Mikrofon. Und was ja der Inhalt der Talkrunde war, es wurde immer reingestichelt, so dass das ganze Gespräch ein bisschen aufgeheizt wurde und das aufgeheizte, das Gespräch wurde, desto weiter sind die Menschen von ihrem Mikrofon ja, entweder weggegangen. Entweder ganz richtig dran oder ganz richtig? Ja, genau, weg, ja. ganz genau, genau. Und vor allem, das war in der Nachbereitung die absolute Hölle. Ähm, weil gerade durch das, dass du jeden Talkgast und auch die Moderatoren mal näher, mal dran, mal mal weiter weg hattest, musstest du halt die ganzen Automationen im Nachhinein fahren, um wieder auf normalen Level zu kommen, weil ähm, durch das, dass das alte Mikrofone waren, dass die Umgebungsmikros natürlich auch mehr aufgenommen haben, Publikumsgeräusche und so weiter, Bewegungen. Äh, hat es auch nicht funktioniert, das alles mit einem Kompressor und einem Limiter auf eine Stufe zu bringen, sondern wirklich mit Automation ähm, Gesprächsfetzen hochzuziehen oder nicht hochzuziehen und wenn jemand nicht gesprochen hat, sofort die Mikros runterzuziehen.
0: Aber also das heißt, ihr habt im Grunde dann, hattet ihr pro Gast dann drei Mikros oder?
1: Ähm, nee, ähm, es gab die Mikros oben an der Lampe, die haben dann immer eine Seite okay. recorded genau, und ähm, Praktisch so gesehen zwei Mikros pro Gast.
0: Und die Spuren wurden dann, wenn ich dich gerade richtig verstanden habe, erstmal beide aufgezeichnet. Also sowohl das kleine Mikro am, am Mensch als auch das, das alte auf dem Tisch. Okay. Und dann Automation heißt, ihr habt dann hinter der Computer das errechnet oder habt ihr dann nee, nicht per alles, Hand wir haben alles per gehört? Hand. Und ah, hier ist leise, okay, dann muss ich... Okay, genau. das Je,
1: man muss das Gespräch komplett einmal nochmal mitverfolgen und nicht nur einmal, sondern dann, dann hörst du dir diese ganze Sendung weiß nicht nochmal sechsmal an. Und muss halt jedes Mal, wenn gesprochen wird und wenn nicht gesprochen wird, das jeweilige Mikrofon runter oder aufziehen und auf den Level bringen und da darf sich halt nichts überschneiden. Jetzt ist aber so, in einem angeheizten Gespräch wird ja auch durcheinander gesprochen und äh, das war die tricky Nummer dahinter, ähm, da einen amtlichen Ton zu bekommen. Da haben wir einige schweißtreibende Nächte äh, gehabt, bis die Sendung dann immer fertig war.
0: Hattet ihr das vorher schon geahnt oder habt ihr auch mal so nachgebessert irgendwann in der Hardware oder in der Aufstellung der Mikros oder ist das Setup gleich gleichgeblieben?
1: Nee, man hat, äh, wir hatten ja den Pilot. Der Pilot war schon ähm, Probephase. Da haben wir uns erstmal ausprobiert. Da haben wir erstmal geguckt, okay, wie funktioniert das? Im Pilot hatten wir auch noch einen viel schlechteren Ton als nachher ähm, in, der, in der richtigen, in der Sendung dann, äh, die wir danach kamen. Aber man hat sich da schon rangetastet, definitiv. Man hat auch optimiert, man hat dann nochmal mit äh, Profis gesprochen, die sich noch gezielter mit Mikrofonen auskennen, wo unser Wissen einfach nicht mehr weitergekommen ist. Dann hat man da nochmal optimiert und da nochmal geguckt und äh, an der Hardware nochmal ein bisschen gebastelt. Aber es war schon äh, eine Frickelnummer auf jeden Fall. Aber es war ja auch das in- Interessante daran, wie wenn du jetzt einfach nur klassisch ein Mikrofon aufstellst, hier los geht's, sondern dass du halt irgendwie gucken musst, okay, wie, wie können wir es basteln, dass es funktioniert.
0: Ja, vor allem aber beim Fernsehen gibt es ja auch nochmal einen höheren Anspruch an den, den Sound als jetzt auf einer Live-Bühne oder ja. so. Ähm, habt ihr auch mal versucht, die neuen Konsolen können ja auch so ein, ähm, so ein Automixer, also das bei, so, bei so Talk-Runden, habt ihr auch mal versucht, das zu automatisieren?
1: Hatten wir auch mal kurz, aber keine Chance, Hat nicht funktioniert keine, keine Chance. Ist zu viel Umgebungsgeräusche. Also wir waren, man muss dazu sagen, den Pilot hatten wir auch nicht in einem klassischen Fernsehstudio, wo alles perfekt ist aufgezeichnet, sondern BTF war damals auch so aufgestellt. Hey, wir mieten uns außerhalb von Köln in eine alte Turnhalle ein bauen die komplett um zu einem Fernsehstudio, legen da Fernsehboden rein und halt alles auf, wir machen jetzt einfach mal. Wir sind eine junge Firma, wir tasten uns daran und genauso war es egal, in welchem Gewerk, ob es Licht, ob äh, Kameras, ob Ton und so weiter und ähm, da, hat, da probiert man natürlich aus, ebenso mit der Automation oder mit der Technik auf jegliche Seite, aber nee, keine Chance.
0: Ich meine, das ist ja auch eigentlich eine erfrischende Herangehensweise, wenn junge Leute sagen so, wir erarbeiten das ist jetzt alles mal selber und machen nicht stumpf einfach das, was was die im Fernsehen immer so machen. Ähm, weil klar, da kann man auch viel lernen, aber ist ja vielleicht auch eine ganz gute Herangehensweise, sich das mal selber so zu erarbeiten. Und ja, ähm, und, ja du hast schon gesagt, also die Vorbereitung der Folge bedeutet dann natürlich das Leveln der der Gesprächsmikros, aber ihr habt ja auch noch ähm, Sound eingespielt und Trailer wahrscheinlich gemacht. Kannst genau. du mal beschreiben, so von von Anfang bis Ende, wie so eine Produktion so einer, See- also so einer Folge für dich ausgesehen?
1: Ähm, naja, also es gab dann erstens eine Vorbereitung. Wir haben auch die ganzen Einspiele ja immer vertont. Ähm, dann, die Ideen gab es ja dann schon. Ähm, die kamen dann äh, von den von den Schnittmenschen äh, uns schon rübergeschickt. Dann stand, also bevor Voraufzeichnung hatten wir schon irgendwie drei Tage im Studio, wo wir eben die Sachen vertont haben mit Musik und auch Geräuschen und Sprecheraufzeichnungen und so weiter, dass das schon alles steht und der klassische äh, Sendungstag war dann früh rein, alles irgendwie einrichten ähm, das, das, äh, das riskante daran war ja man, man durfte die Aufzeichnung ja nicht anhalten Man also das ist wie jetzt in unserem Podcast auch kann man schon machen, aber es ist halt im Prinzip siehst du es halt nachher oder hörst es und deshalb so gut wie möglich halt aufzeichnen und wir mussten auch redundant aufzeichnen, praktisch auf zwei verschiedenen Engines, weil wenn die eine aussteigt, muss die andere sofort weiterlaufen und so weiter, auch mit zwei verschiedenen Sequencern, einmal Cubase, einmal Samplitude hatten wir, weil sich das mit dem Timecode am besten verstanden hat. Es muss alles Timecode gesynkt sein, weil die Kameras natürlich alle drüber laufen.
0: Aber habt ihr dann direkt in Cubase rein recorded oder genau. erstmal, okay, also direkt genau. die Spuren waren dann, lagen dann schon vor. Genau. Als, okay. Genau.
1: Und ähm, alles anlegen, sich mit den jeweiligen Gesprächsgästen äh, auseinandersetzen, gucken, da gibt es ja mittags eine Durchlaufprobe, wann, wer sitzt wo, wer spricht wo, wie, verkabeln und und und. Und ähm, dann hatte, hatten wir auch noch die äh, tricky Nummer, dass wir zwei von diesen Sennheiser-Mikrofonen im Publikum liegen hatten, weil es ja immer Publikumsfragen und so weiter gab. Da hatten wir auch die Mikrofone. Ähm, die mussten natürlich nochmal getestet werden. Dann mussten die Gäste gebrieft werden. Es muss wirklich, also es ist nicht unmöglich, da Stille reinzubringen, aber es war schon explizit so, dass man gesagt hat, okay wenn möglich, bitte alle leise sein. Wir saßen trotzdem, ich weiß gar nicht wie viele Gäste wir im Studio hatten beim Pilot, aber ich glaube, es waren schon um die 50 ähm, in einem selbstgebauten Studio. Und ähm, ja, dann ging die Aufzeichnung los und wir haben durchrecorded und äh, geschwitzt und gehofft, dass das alles so auch drauf ist, wie wir es drauf haben wollen. Aber es hat alles funktioniert.
0: Und wie viel Zeit dann noch in der Nachbereitung? Also wenn die. Wenn die pro,
1: pro Show hatten wir, glaube ich, Fünf Tage Nachbereitung, wenn mich nicht alles täuscht. Also, ich müsste noch mal reinschauen, aber ich Klar. glaube, fünf Tage waren das ist schon
0: aufwendig. Ja, erstmal klingt das jetzt für mich sehr spannend, weil du hältst dich ja im Studio auf, du triffst die Gäste, du triffst die Moderatoren, ähm, du hast eine gewisse Freiheit in dem, wie du dir überlegst, wie machen wir jetzt das Setup, dass es am Ende gut klingt. Aber wenn man so einige Shows gemacht hat, wird das dann irgendwann auch so eintönig oder ist es jedes Mal spannend?
1: Es war jedes Mal spannend, weil einfach auch das Team so gut war und man ist trotzdem nach wie vor eine kleine Firma, die hier jetzt gerade richtiges Fernsehen macht, so auf jeglicher Ebene und es war, es wurde ja auch immer optimiert, man wächst ja rein und versucht von Sendung zu Sendung, äh, auch wenn die ersten zwei Shows durch sind, das zu optimieren und noch besser zu machen und zu gucken, wie kann man noch, noch einen Millimeter irgendwo rausholen. Und deshalb wurde es nie langweilig. Und doch das, dass es immer neue Gäste waren und keiner von uns wusste, was weder die Moderatoren noch die Gäste heute alle vorhaben, war es immer sehr spannend auf jeden Fall.
0: War ja, das für dich auch noch eine Option, nochmal in der Richtung irgendwas zu machen später?
1: Nee, das ähm, kommt, glaube ich, nicht mehr in Frage. Also auch so diese ganze Studionummer. Ich mag das, ich bin gerne im Studio und mache gerne Musik oder frickel gerne mit, mit äh, Aufnahmen rum, aber nicht mehr in diesem Format. Nee.
0: Mittlerweile arbeitest du bei Chimperator und das ist ja nicht nur eine Firma, sondern mehrere, glaube ich. Ne? Es gibt ein ja. <lacht> Live und ein. Also, du machst Booking und Tourmanagement. Genau. Oder nee, erzähl dir am besten selber, was ist eigentlich Chimperator? Du kannst es besser
1: erklären. Also wir äh, sind eine Live-Agentur bei Chimperator Live Booking-Agentur, wir kümmern uns einmal um ähm, Tourneen und Festival-Shows für unsere Künstler und es gibt bei uns noch einen äh, Live-Part örtlich, wo wir eben die ganzen örtlichen Shows in Stuttgart und Umgebung ähm, veranstalten ähm, für auch Künstler, die nicht bei uns unter Vertrag sind und dann haben wir eben noch den Productions-Part, das ist das Chimperator-Label äh, eben, ähm, wo immer noch nach wie vor Releases äh, stattfinden. Und ähm, genau.
0: Chimperator ähm, hat ja als Label angefangen irgendwie. Das war, glaube ich, das habe ich mir aufgeschrieben. Zwei, nee, 99. Mhm. Ähm, ja, ich sag mal, wenn man nicht so tief im Thema ist, dann fällt einem als erstmal Crow ein und äh, im besten Fall noch die Orsons. Ja. Aber eigentlich sind die Künstler ja auch erst viel später dazu gekommen, nämlich ähm Berater, das Label war ja ursprünglich erstmal nur so ein lokales Stuttgarter Label. Genau,
1: ja. Die Teile der heutigen Geschäftsführung haben da ihre eigenen Sachen released auch ähm, und da gab's klar, noch einige lokale Parts.
0: Ähm, also dein Job ist aber ja Booking und Tourmanagement und du begleitest auch die Touren, soweit ich weiß?
1: Teils, teils. Also ähm, jeder von uns Bookern hat ähm, ein bis zwei Acts, bei denen er selber noch mitfährt. Einfach um halt äh, Kontakt zu den äh, Örtlichen auch zu haben, um sich die Festivals alle anzuschauen jedes Jahr und zu gucken, okay, mit denen auch in Kontakt zu bleiben. Ähm, Mehr ist auch teilweise gar nicht möglich. Ähm, weil, äh, klar, wir haben so viel auf dem Tisch und ja jetzt doch äh, ein paar mehr Acts insgesamt äh, live auch, dass es zeitlich gar nicht anders äh, möglich wäre. Aber ähm, genau, ich bin jetzt aktuell äh, bei Bowser komplett dabei und ansonsten ähm, hält sich das in Grenzen. Ich helfe und da mal aus, aber hauptsächlich Bowser die letzten zwei Jahre.
0: Und ähm, welche Künstler, also für welche Künstler machst du noch das Booking?
1: Ähm, aktuell ist bei mir äh, nach wie vor noch Sam ähm, Zero äh, OG Kimo hat auch gestern erst wieder was Neues rausgebracht Ähm, Verlinken wir dann in den Shownotes Perfekt Ähm, Dann äh, bin ich nach wie vor noch zuständig für die KMN Gang auch alle Solo, AZ, Miami Yassin äh, Zuna und Nash Ähm, Marvin Game und die komplette Immer Gang ähm, bei mir sind auch noch die kompletten DJs bei uns. Und äh, If He Knows, Newcomer, auch aus Hamburg. Ähm, ja, jetzt hoffe ich, dass ich niemanden vergessen habe. So Tiago so noch, Tiago <lacht> habe ich es doch gewusst. Hat er Glück gehabt, oder ja. sie.
0: Ähm, du bist erst als Freelancer zu Jim Raider gekommen, ja. 2014. Und bis dann zu Chimperator Live gewechselt oder wie auch immer, also dann irgendwann angefangen, dort festzuarbeiten. Wie, wie kam die Idee, da bei Chimperator anzufangen?
1: Ähm, also ich war, also als Sam damals den Deal bei Chimbritor Productions und auch bei Live ja bekommen hat, war ich da ja schon im Dunstkreis. Ich kenne die Jungs ja schon sehr, sehr lange, ähm, schon weit bevor die bei Chimbrator gesignt wurden. Und daher kam es dann irgendwann, äh, dass ich mal mitgefahren bin und sie begleitet habe, weil äh, es zeitlich nicht anders ging und ich die beiden auch kannte. Und dadurch kam dann der Kontakt. Okay, da kann man auch mal öfter mit und äh, habe mich dann zuerst nur darum gekümmert. Ähm, und dann war irgendwann der Platz frei für das DJ Booking. Da habe ich zuerst nur das DJ Booking gemacht. Aus dem DJ Booking wurde dann immer mehr dann habe ich ein paar kleine Acts gemacht und ähm, so wurde das dann halt so viel, dass dann eine Vollzeitstelle draus wurde. Und äh, ja. Ich
0: meine, Vorher hast du das ganze Business ja so also ein bisschen eher aus der Künstlerperspektive gesehen mit dem Auflegen. Gab es da irgendwie eine Überraschung für dich, als du angefangen hast, als dann Booker zu arbeiten? Oder gab's, also war, hat sich da so eine neue Welt eröffnet oder war das so, dass du gedacht hast, genau so habe ich es mir vorgestellt?
1: Nee, so eine neue Welt hat sich da nicht erschlossen. Also ich habe ja davor schon auch für die diverse Acts, die ich schon über die ganzen Jahre davor be- begleitet habe als DJ, das Thema ja schon immer mitbekommen. Wir haben ja schon Anfang 2000 das erste Mal auf dem Splash gespielt, damals mit Live noch, und war über die ganzen Jahre immer mit Live-Acts unterwegs, habe mich darum gekümmert, ähm, hab die jetzt, hab da nicht das Booking gemacht, aber habe natürlich immer den kompletten Einblick gehabt mit den jeweiligen Bookern, mit den Labels und so weiter. Von dem her gab es da jetzt keine großen Überraschungen, dann als äh, ich die Vollzeitstelle äh, dann irgendwann übernommen habe.
0: Und jetzt mal abgesehen von der Tourbegleitung, kannst du mal beschreiben, wie so ein Arbeitstag für dich aussieht als Booker? Also was für die, die nicht wissen, was der, was man macht. Also was ist so, was sind deine Aufgaben?
1: Also wir als Booker kümmern uns tagtäglich darum, dass unsere Künstler auf die Straße kommen, wir planen die Tourneen von A bis Z, also wir überlegen uns in welchen Locations, welche Größe, welche Städte, zu welchem Zeitpunkt äh, gespielt werden sollen, ähm, kümmern uns auch äh, um die ganzen Festival-Shows. schauen welcher Künstler auf welchem Festival äh, spielen soll oder spielen wird, ähm, kümmern uns dann auch um die ganze Abwicklung, wie reisen die, ähm, mit wie vielen Personen, mit welchen Fahrzeugen fliegen die ähm, und was haben die an Technik dabei. Die technische Vorbereitung übernehmen wir auch in vielen Fällen äh, mit unseren Partnern oder auch selbst, je nach Größenordnung und überlegen uns die Shows, was kann man machen, wie soll gespielt werden, in welchem Format, was sollen die mitnehmen. Also von der Überlegung, man will live spielen bis zu dem Konzert, geht das alles über unseren Tisch.
0: Was ist denn da so, wo liegt denn da der Schwerpunkt? Eher darauf Anfragen, die von Veranstaltern kommen und sagen, wir wollen jetzt Künstler XY bei uns spielen haben, das zu organisieren oder eher jetzt sich eine sinnvolle Tour zu überlegen? Also dass man sagt, okay, jetzt gehen wir im Herbst auf Deutschlandtour und dann... Weiß ich nicht, spielen wir fünf, sechs Städte und mieten oder buchen die Location? Also, wo ist der Schwerpunkt?
1: Es ist eine gute Mischung und ist auch ein bisschen saisonabhängig. Ähm, Man hat ja jetzt inzwischen auch schon eine relativ langfristige Planung, Ähm, schon meistens über die nächsten zwei, teilweise drei Jahre, je nach Größenordnung. Und ähm, genauso wie parallel Anfragen von diversen Veranstaltern äh, reinkommen und die abgearbeitet werden müssen, überlegt man sich permanent wann man welche Band auf welche Tour schickt, in welchem Zeitraum und ähm, in welchem Format. Also das würde ich fast 50-50 sagen.
0: Und die Bands, die du betreust, ist es eine Voraussetzung, dass man auch alles musikalisch mag, was man da irgendwie auf die Straße bringt, um mal das zu sagen, wie du es gerade gesagt hast? Oder ist es nicht wichtig, sondern eher so nur ein Gefühl dafür zu haben, wo jetzt die Art von Musik irgendwie gut hinpassen würde, Location oder Festival oder wie auch immer.
1: Also ich glaube, man muss als Booker nicht alles zu 100% mögen, was man äh, verbucht, man muss es nur verstehen und ähm, sich reinversetzen können, wie du gerade auch schon gesagt hast. Ähm, Wenn du beides nicht kannst, dann bist du auch nicht der richtige Booker für den Act und das ist, glaube ich, in allen Fällen, auch in anderen Agenturen so, es wird niemand irgendeine Band buchen, die äh, nicht mag und auch nicht versteht, sondern eins von beiden wird immer der Fall sein.
0: Und was würdest du sagen, musst du als Booker erfüllen, damit man am Ende des Tages sagt, so du hast einen guten Job gemacht?
1: In allererster Linie äh, muss deine Band happy sein und im besten Fall haben sie auch noch Geld verdient. Und dann äh, solltest du einen guten Job eigentlich gemacht haben. Da kommen natürlich noch ganz viele andere Faktoren dazu, also... ähm
0: ich meine, vielleicht will auch der Veranstalter am Ende glücklich sein und bucht, Ganz dann, genau. bucht dann bei dir nochmal. Also
1: Ganz genau. Also du musst sehr viele Leute glücklich machen. Du musst die Veranstalter <lacht> glücklich <lacht> machen, du musst die Band glücklich machen. Zwischen den Bands hängen Managements, die du glücklich machen musst. Ähm, da hängen echt einige Menschen dran, die am Ende des Tages happy sein wollen und mit denen man sich auseinandersetzen muss.
0: Und du bist ja auch wahrscheinlich verantwortlich dafür, die die Tech-Rider an die Festivals und so und um die Veranstaltung zu verschicken, ähm, hilft dir da dein technischer Background oder ist es einfach egal?
1: Nee, definitiv, der hilft auf jeden Fall. also, ähm, das, ich kann, also es, ist, es spart sehr viel Zeit teilweise ein für das, dass ich auf Anhieb halt weiß, was die wollen, also auch um vielleicht gerade Newcomer-Bands so eine Hilfe zu sein. Ähm, die gar nicht wissen, was man überhaupt machen kann oder sich ein Setup überlegen und ähm, für mich vor allem, wenn ich selber mitfahre, äh, ist du hast nicht immer die Größenordnung, dass du halt eine komplette Crew dabei hast, die sich um alles kümmert und für jeden, für jedes Kabel einen Techniker, der da sich da äh, drum kümmert, sondern wenn wenn du halt selber nur ein bisschen einen Plan von hast, dann äh, erleichtert es halt einiges um halt auch kleine Produktionen sinnvoll und auch schnell und gut abwickeln zu können, gerade wenn es mal Probleme gibt. Und auch gerade Tech-Rider zu schreiben, äh, muss ich halt jetzt niemanden groß anders akquirieren, sondern kann das halt im Notfall dann auch selbst mal machen oder ändern.
0: Oder wenn der Veranstalter sagt, okay, wir haben jetzt Mikrofon A nicht da, aber wir hätten B, dann kannst du einschätzen, Ganz genau. ob das qualitativ den Anforderungen entspricht. Ne? Ja. Ähm, wenn du jetzt so einen Künstler wie Bowser begleitest auf Festival oder durch Clubs, Ähm, wie sieht denn da so der Tagesablauf aus?
1: Ähm, Hängt auch ganz davon ab, ob es jetzt eine Tour ist oder eine Festivalproduktion. Im Grunde genommen bin ich der Erste, der morgens aufsteht ähm, und äh, schaut, dass äh, alles so weit beschildert ist, dass wenn der Rest der Mannschaft aus dem Bus will, eben sich nicht verläuft, sondern halt ganz klar weiß, wo geht es zu Duschen, wo geht's äh, zum Essen und wo geht es Richtung Bühne. Ähm, dann klar die Kommunikation mit dem örtlichen Veranstalter, ob es jetzt ein Festival oder eine Tournee ist, ist immer dasselbe. Gucken, dass alles da ist, was man braucht, ob äh, die Zeiten alle stimmen für den Tag, ähm, dass eben ein reibungsloser Produktionsablauf gewährleistet ist. Ähm, Und äh, dann, wenn es dann an die Zeiten geht mit Soundcheck und äh, Aufbau, eben gucken, dass da alles äh, problemlos läuft, weil die Zeiten sind da ja auch immer begrenzt, dass eben äh, da keine großen Überraschungen kommen dass das, was man im Vorab als Booker ja auch schon mit den Örtlichen besprochen hat, was alles da sein sollte, dass diese Sachen eben auch alle da sind. Und ähm, dass es dem Künstler dann gut geht, äh, wenn die irgendwann auch aus dem Bus ausgestiegen sind und ähm, da um da halt auch auf, auf Wünsche und Anregungen eingehen und äh, das ist dann auch so ein spannender Part, äh, weil da, da machst du auch jeden Tag halt was anderes. Also klar, kommt jeden Tag was Neues auf dich zu.
0: Ähm, fallen dir spontan irgendwie so Anekdoten ein, dass mal irgendwas überhaupt nicht erfüllt war oder ein, ein Auftritt irgendwie in Gefahr war, warum auch immer, weil irgendwas nicht vorhanden war oder weil fällt dir gerade irgendwie schon, es ist immer blöd jetzt zu fragen spontan, aber wir können ja einfach schneiden. <lacht> ja, da
1: fallen mir schon ein paar Sachen ein, aber <lacht> 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 Das ist hier der In-
0: Invest- Investigativ-Podcast. <lacht>
1: nee, da gibt es da gibt's schon ein paar, aber ich keine keine konkrete Anekdote. Aber also, es, sagen wir es mal so, es, es, jede Produktion birgt seine Risiken und Überraschungen, die äh, mit Sicherheit kommen. Ob, also es ist auch künstlerunabhängig. Also es ist jetzt... Äh, völlig egal, mit welchem Künstler du unterwegs bist, kein Tag ist wie der andere. Aber eine konkrete Anekdote kann ich dir jetzt hier gar nicht sagen. Also ich wüsste nicht, auf welche ich mich äh, einlassen sollte. (lacht) Gab es mal einen
0: Fall, dass ein Künstler nicht spielen konnte, weil der Rider nicht erfüllt war oder dass er nicht spielen wollte?
1: Hatten wir jetzt, also bei mir, tatsächlich noch nicht Es gab schon mal die eine oder andere Produktion, wo man sich tatsächlich überlegen musste, wenn das und das jetzt nicht passiert, aber eher aus Sicherheitsgründen oder aus bühnenbautechnischen Gründen, dass man man dann gesagt hätte, hey, wenn ihr das jetzt nicht in den Griff bekommt, dann müssen wir abbrechen oder dann spielen wir erst gar nicht, weil wir den Schutz des Künstlers und auch des Publikums nicht gewährleisten können zum Beispiel. Solche Sachen sind schon mal vorgekommen. Aber man wird da ja auch vorsichtiger, auch bei kleinen Acts. Auch wenn man sagt, man man hat da noch einen gewissen, einen gewissen Spielraum, was Ausprobieren angeht und noch nicht so eine klare Linie, sondern die wollen ja auch mal spielen, um Erfahrung zu sammeln, dann gerät es automatisch halt auch an, an Festivals oder an Veranstalter, wo du in der Absprache denkst, dass alles cool ist und dann kommst du hin und es ist einfach eine völlig andere Bühne wie der dir davor drei Wochen geschickt hat. Und dann denkst du halt schon, okay, aber also es hilft uns ja nichts, in dem Moment dann einfach strikt abzusagen, weil dann hast du verärgerte Fans, die wissen nicht, äh, wer es schuld ist. Es wird immer der Künstler der Leidtragende sein am Ende des Tages oder äh, die Schuld im Festival in die Schuhe geschoben werden. Mit Diskussion mit dem Künstler. Und deshalb ist es immer schwierig, ähm, also da auch dann abzubrechen. Ist jetzt bisher. Also ich hatte jetzt noch keinen Fall. Ich weiß von Fällen, wo wir, wo wir nicht gespielt haben, weil es halt irgendwie keine Sicherheit gab oder irgendwie nicht möglich war. Aber es hält sich in Grenzen.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass man auch Dinge einfach dann schon irgendwann vorausahnt, je mehr Erfahrung man hat. Also dass man sagt, es kommt häufig vor, dass das und das passiert, also schreibe ich dem Veranstalter vorher nochmal, habt ihr wirklich drauf geachtet? Ja, dass so sowas- genau. Also das kenne ich von mir vom Auflegen, dass man weiß, manche Fehler passieren immer wieder. Und dann-
1: Ganz genau. Also in, in jeder Absprache merkst du schon, wo die Problematik dann am Ende des Tages liegen wird und wo man vielleicht nochmal ein, zwei Mal mehr drauf schauen sollte. Ähm das ist einfach auch so eine Erfahrungssache.
0: Aber wenn du jetzt mit einem Künstler unterwegs bist, wie Bowser zum Beispiel, der relativ erfolgreich ist und auch ein großes Publikum hat mittlerweile, denkst du dir dann manchmal auch so, ja, meine eigene Künstlerkarriere hätte, oder ich wäre auch froh, wenn ich mal auf so einer Bühne stehen würde, oder trennst du das dann? Und das eine ist so dein Künstlerding und das beim Booker-Tätigkeit bist du halt der Booker. Und
1: ja, nee, das habe ich überhaupt nicht. Das ist strikt getrennt. Das, ist, das eine ist, ein, ist mein Job, so und da, da geht auch den ganzen Tag über, egal auch wen man da auf Festivals und so weiter trifft, da geht überhaupt nichts daran, um mein eigenes Ding da irgendwie voranzutreiben. Das ist völlig autark und das ist, das ist natürlich auch das Gute, ähm, weil das, weil mein Projekt, vor allem das True-Hill-Projekt, halt absolut gar nichts, gar keine Überschneidung mit Bowser oder auch anderen Künstlern von mir hat und somit auch überhaupt gar keine Interessenskonflikte birgt und ähm, auch so, klar ist es äh, freue ich mich für ihn, wenn er vor 10.000 Mann steht und äh, denkt da nicht, okay, ich würde gerne selbst vor 10.000 Mann stehen, weil das, das ist, ich hatte meine, meine Zeit, wo ich selber große Shows gespielt habe mit Acts und ähm, das war cool und ich traue dem auch nicht nach, dass es nicht mehr so ist und jetzt bin ich eher froh, wenn ich im kleinen 200 Mann Laden meinen Sound spielen kann und äh, 200 Leute äh, ein bisschen arty sind und äh, das eher verstehen und ich brauche nicht Vor allem die- mal zuhören genau ich, ja. genau und ähm, ja also da gibt es überhaupt keinen Konflikt
0: was jetzt Chimperator angeht also Label als auch die Live-Sparte, also in der Außenwahrnehmung ist es ja so, dass das Label oft mit Crow halt assoziiert wird, obwohl der das Label ja jetzt kürzlich verlassen hat. Ne? Aber ja noch mit euch im Live-Bereich zusammenarbeitet. Ja. Ähm, und gut, die Orsons kennt man dann auch irgendwie noch im Zweifel. Ist also? Und zwar, das ist ja der Unterschied vielleicht zu anderen Labels, wo es nicht vielleicht einen ganz starken Künstler und ähm, dann mehrere nicht ganz so starke gibt, ähm, sondern vielleicht, wo das ausgeglichen ist, ist es äh, dann würdest du sagen was gutes weil der eine starke Künstler schafft dann Aufmerksamkeit für die anderen oder würdest du sagen dass es eher was schlechtes wäre besser wenn so mehr Künstler auf einem level wären
1: es gibt es gibt kein gut oder schlecht in dem fall also klar es ist immer von vorteil wenn du jemanden hast der natürlich newcomer aufgrund seiner größe mitziehen kann ähm, aber wenn du halt irgendwie ein kleines Indie-Label bist und kein großes Zugpferd hast, sondern zehn, die äh, alle auf dem gleichen Level irgendwo weit unten sind, bringt es dir auch nichts, ist aber vielleicht fürs Allgemeingefühl für alle cooler. Ähm, und man, man, man hat andere Interessen, um dann äh, zehn kleine irgendwie nach oben zu bringen. Also es gibt kein gut oder schlecht. So also es hat beides Vor- und Nachteile und ähm, Aber es es gibt dafür keine Optimallösung, behaupte ich.
0: Also die die Timperator Zentrale ist ja nach wie vor in Stuttgart, obwohl es mittlerweile auch ein Büro in Berlin gibt. Ähm, Stuttgart war ja mal sehr, sehr wichtig für deutschen Hip-Hop. Und nun wandern aber alle musik- und medienaffinen Unternehmen nach und nach nach Berlin. Ist für euch immer noch wichtig, in Stuttgart vor Ort zu sein?
1: Ja, nach wie vor. Also es ist, es gab ja mal eine kleine Durststrecke äh, gefühlt, weil keine Acts mehr dann hier aus der Region gekommen sind, aber ich meine, jetzt sind zwei der bekanntesten äh, aktuellen Acts hier aus der Region, beide aus Bietigheim, das ist Stuttgarter Umland, Rin und äh, Bowser und ist natürlich für uns... Äh, auch gut hier wieder, also es war schon immer gut, hier einfach den Fokus zu haben und hier unseren Sitz zu haben. Ähm, Und ähm, es ist nicht zwingend notwendig, jetzt auch nach Berlin zu gehen. Also auf gar keinen Fall. Vielleicht ist es sogar gut, weil wir dann immer eine gewisse Distanz zu äh, Sachen haben, wie wenn man auch in den Berliner... äh, in den Berliner Sumpf äh, mitschwimmt <lacht> und äh, gar keine Sicht mehr von außen hat. Äh, aber. Ja, ich
0: ja. meine, der Vorteil darin, dass alle nach Berlin gehen, ist ja, dass man halt näher zusammen ist und Netzwerke besser funktionieren. Aber ich frage mich halt auch, ob das nicht dann so ein bisschen der Diversität schadet. Ja, also das so. Dann fehlt halt vielleicht irgendwann der Stuttgarter Spirit, wenn keiner mehr in Stuttgart ist. Auf
1: jeden Fall. Also ich, ich bin kein Fan davon nach Berlin zu gehen, um äh, seine seine äh, seine Arbeitsweise zu verbessern, um besser connected zu sein. Also ganz sicher nicht. Und ich finde es teilweise, also es gibt genug Beispiele, wo man sieht, dass wenn die nach Berlin gegangen sind, es nicht förderlich, sondern eher schlecht war. So, weil also egal glaube es Künstler oder oder Labels oder oder Manager oder sonst irgendwas. Berlin kann dich halt schlucken, wenn es dumm läuft. Und dann bringt dir die ganze Connection halt nichts, weil dann bist du halt weg vom Fenster, weil es halt einfach unfassbar viele Leute gibt, die da halt auch sind. Ähm, ich glaube, mit ein bisschen Distanz und äh, der Connection trotzdem nach Berlin fährt man immer noch am besten und ja, die haben wir von hier aus ja ganz gut.
0: Am Ende frage ich jeden Gast und dich jetzt auch, ähm, wie sieht denn deine Zukunft aus, wie geht es mit dir weiter?
1: Ich werde äh, auf jeden Fall, denke ich, noch eine ganze Weile hier in Stuttgart Badge and Parade Alive bleiben. Also es wäre auf jeden Fall mein Interesse und ich glaube, dem steht auch erstmal nichts im Wege. Ähm, Wir wachsen ja ganz gut die ganze Zeit. Ähm, Und äh, meine privaten Projekte, nenne ich es jetzt mal, True Hill geht es auch ganz gut voran, also es ist, ist geplant, eigentlich wäre ich jetzt tatsächlich zu dieser Zeit in den USA gewesen für drei Wochen und hätte da ein paar Shows gespielt, aber mein Arbeitsvisum ist nicht recht, rechtzeitig gekommen und die äh, Trumpsche Regierung hat leider die Einreisebestimmungen äh, so verschärft, wenn du in den USA jetzt auch nur die kleinste Kleinigkeit an äh, Arbeit verrichten willst und die kriegen das raus, dann, dann machen die dir und dem Clubbetreiber die Hölle heiß. Und deshalb äh, dauert es alles gerade ein bisschen länger. Da werde ich wahrscheinlich Ende des Jahres nochmal hinfliegen und ein paar Shows spielen. So als True Hill, das ist ganz geil eigentlich. Und äh, ich habe einige Songs in der Pipeline, die da kommen werden und dann mal schauen, was es noch so an Projekten gibt. Und weiterhin ganz schön viele Touren fahren und äh, Festivals spielen, wie jedes Jahr.
0: Für mich hört sich das toll an. Ähm, Ich danke dir, dass du so spontan Zeit hattest. Ja, danke dir. Und ich verabschiede mich. Ciao. Ciao. Das war das Gespräch mit Tobias Schödel. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich würde mich nach wie vor freuen über eine Fünf-Sterne-Bewertung bei iTunes, über eine finanzielle Aufmerksamkeit via Patreon oder PayPal und natürlich, wenn du den Podcast weiterempfiehlst. Vielleicht interessiert dich ja noch Folge 37 mit Ecke Prenz. Und Zugfahren ist an sich
1: auch geil, wenn man so also Platz hat. Und oft fährt man ja natürlich aber am Wochenende, wo halt auch viele Familien reisen. Wir sind aber doch schon auch Profis, was das angeht. Also man weiß schon, wann man. Also man weiß, dass man zum Beispiel auch noch kurz bevor der Zug reinfährt, noch einen Platz buchen kann. Wir sind mit dieser Platte dann zu Dexter gefahren und haben das Glück, dass er unsere Idee gefühlt hat, so. So dass er den Track nicht aufgeräumt hat und dann so, ey, das muss aber so sein und das muss so und das muss so und dann hörst du dein Beat und denkst so, nee, das ist nicht mehr das, was ich da wollte, sondern er, er hat halt diesen, er hat die Story verstanden, die wir mit dem jeden einzelnen Track irgendwie erzählen wollten und hat halt das rausgekitzelt. Und so.
0: Über Nacht mit
1: Steve Clash.